0: En Facebook Estamos transmitiendo en vivo en el canal de Minas Discipulado, de donde debe ir este video Están videos Estos no los estamos subiendo a Minas Dominical, chicos ah, Porque esto es parte nada más del, del kit del discipulado ¿Sale? Nada más Este va en el canal de YouTube de Minas Discipulado Y en Facebook sí está Si sí está siendo publicado Sí, libre todos Ok, vamos a orar chicos Vamos a poner este tiempo en la manos de Dios Amado Padre Celestial, te damos gracias Padre por tu bendita presencia en medio de nuestro Señor Gracias porque tú nos reúnes Señor para ser equipados Para ser enseñados por ti Padre, te pedimos que tú hables a través de mí Padre que abras nuestros oídos espirituales Padre Que podamos comprender lo que tú quieres enseñarnos Padre Te pedimos Padre que quites toda interferencia, toda interrupción que pueda venir del enemigo Señor que tú despejes el ambiente espiritual y pongas un cerco ángeles alrededor de nosotros, Señor. Bendice a los que estamos aquí, Señor, a los que están viendo, escuchando este material donde quiera que se encuentren, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, sí, sí. Ok, ¿los que han faltado, se han puesto al corriente? Muy bien. Okay, falta ya en el primero falta el segundo. Ok, esa es la sesión de este taller que se llama Multiplicado, Multiplicación. Vamos a ver... Hoy, multiplicación, vamos a multiplicar, en álgebra, las ecuaciones trigonométricas. No, no, vamos a, estamos hablando del tema de multiplicación, haciendo un pequeño repaso, estuvimos viendo la vez pasada la necesidad, no sé si se acuerdan, vimos cómo eh, dentro de la obra que el Señor quiere que hagamos, dentro de la obra de Dios, del trabajo de, de Dios, Vimos que no es, no es posible que salga adelante con unos cuantos líderes. Unos cuantos líderes no se pueden dar abasto para atender toda la necesidad espiritual de toda la gente, chicos. Habíamos platicado cómo el caso de Moisés estaba a punto de tronar. Ya, Señor, no puedo. ¿Acaso yo conseguí esta gente? Y pidió que le, Dios le diera, le ayudara a distribuir la carga de trabajo. Pero no solamente fue con Moisés, también con Jesús, ¿se acuerdan? Cuando vio a las ovejas. Eh, este, desamparada sin, sin pastor y él mencionaba que, los, que la mesa es mucha y los obreros es pocos y eso que está hablando de él y su equipo de trabajo entonces él sabía que el trabajo era tal que no podía darse abasto con unos cuantos líderes se neces- quieren multiplicar y tampoco también es, vimos la necesidad de que unos cuantos líderes no pueden llegar a todos los mercados no eres monedita de oro para... para eh, gustarle a todo el mundo y no a todos les gusta el oro, a algunos, a algunos les gusta la plata por eso vemos cómo Dios levantó diferentes líderes Pablo, enfocado como apóstol a los judíos a digo los gentiles Pedro, apóstol a los judíos también hay grupos de, diferentes grupos de personas a las cuales tú puedes llegar igualmente de acuerdo a tu perfil estudiantes, amas de casa, profesionistas etcétera, etcétera Mercado que solamente tú puedes llegar, aunque sea el mismo material o la misma información que, que yo o cualquier otra persona esté impartiendo, eh, por el hecho de ser tal persona, no va a llegar a todo el grupo, ¿sí? Pero tú sí, puedes llegar a otro mercado. Y es genial como Dios nos limita para que podamos necesitar hacer trabajo en equipo con otras personas. ¿Vamos? Por eso cuando me dicen, oye... Estoy dando yo el estudio y, y, y a veces me preguntan así todos las eh, pensando que los voy a regañar. Yo, qué genial, porque, digo, tú tienes un mercado y no necesariamente yo voy a llegar a ese mercado. Y la idea es llegar con la palabra, con el evangelio, al mayor número de personas. La meta es llevar a cabo la comisión que el señor nos ha encomendado, que es la gran comisión, chicos. Entonces, basado en esto, vimos la estrategia de... Y eso es en lo que nos vamos a enfocar al día de hoy, chicos. La estrategia que sí marca la Biblia, es la multiplicación multinivel, y esto no estamos hablando de m o de esos yes. <risa> Herbalife Herbalife y, y, pero quiero invitarlos a un negocio muy bueno aprovechando el aprovechando el no, no, no <risa> la multiplicación multinivel chicos no basta con que tú te multipliques fíjate bien esto no basta con que tú te multipliques pues el movimiento puede morir con tus discípulos ¿estás consciente de eso? o sea si tú te multiplicas no es suficiente tú tienes que llevar a que tus discípulos repliquen tu trabajo y que ellos mismos se multipliquen chicos la estrategia que marca en la Biblia es la estrategia de multiplicación multinivel por ejemplo, Jesús no solo se multiplicó con sus discípulos. O sea, el cristianismo no murió con los discípulos. Ellos se tenían el chip multiplicador. Jesús no solo, no solo se multiplicó en sus discípulos, sino que los entrenó para que ellos se multiplicaran. De hecho, ¿te acuerdas con qué propósito los llamó? Que en Mateo 419 Jesús les dijo, síguenme y yo haré de ustedes pescador de hombres. O sea, te voy a entrenar para que tú pesques. O sea, te voy a entrenar para que tú te multipliques. Por eso Jesús, cuando consciente de esta visión, en Juan 17, 20, cuando estaba orando, dijo, no te pido solo por, por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, por el, por el mensaje de ellos. Fíjate el chip que, los, que les había insertado. Era, ¿Sabes qué? Si yo me estoy multiplicando en ustedes, son 12 nada más, pero tras de ustedes vamos a alcanzar las naciones. Y él está orando solamente por ellos sino que estaba orando por los discípulos de los discípulos, chicos. Él sabía que si sus discípulos no se multiplicaban, su movimiento iba a morir con ellos. Por eso ves también a los apóstoles multiplicándose. Si ves, por ejemplo, a Pablo y Bernabé, también nombraron ancianos en cada iglesia. Dice en Hechos 14, 23 que nombraron ancianos en cada iglesia con oración y ayuno. Encomendaban, encomendaron a los ancianos el cuidado del Señor en quienes habían puesto su confianza. O sea, ellos, como líderes, se multiplicaron en otros líderes que iban a pastorear a otra gente, chicos, con la idea de que también siguiera el proceso de multiplicación. Y ves que los discípulos de los apóstoles también tenían el chip multiplicador. Felipe, ¿de quién fue de discípulo, chicos? ¿Fue discípulo de los apóstoles? Sí. Él, estaba, él se congregaba en la iglesia de Jerusalén donde estaba Pedro, Juan y los demás apóstoles. Y él era el discípulo de ellos. Y dice en Hechos 8, de 4 a 6, dice que los creyentes, se esparcieron, los creyentes que se esparcieron después de la, de la eh, persecución de, de Pablo, se esparcieron, pre, dice, los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. ¿Quién les dijo, chicos, que tienen que predicar el, el mensaje? Tenían el chip multiplicador. Ellos estaban siendo discipulados para multiplicarse. Eran, no eran discípulos de Jesús, eran discípulos de los apóstoles. Y estaban multiplicándose. Y ves a este Felipe predicando el Evangelio donde quiera, chicos. Dice, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. ¿Qué grueso? ¿Ves discípulos de los discípulos multiplicándose, chicos? Pueden pasar con toda confianza, chicos, eh? No pasa nada.
1: Por,
0: por de... por el... <ríe> o por el techo. <ríe> Volando. Aún discípulos, chicos desconocidos, ¿ves la iglesia de Antioquía? Fue, multi... fue fundada por los discípulos de los apóstoles. Dicen Hechos 11, 19 al 21 que los que habían sido dispersados a causa de la persecución que se desató en caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Sirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de creyentes se convirtió al Señor. No dicen ni siquiera quién. Eran creyentes que habían sido discipulados por los discípulos de Cristo. Y ellos estaban con el chip multiplicador y se estaban ya multiplicando, hasta defundando iglesias, chicos. ¿Quiénes fueron? Ni idea. Timoteo también replicando el, el modelo, chicos. Pablo le decía a Timoteo, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. O sea, Pablo se multiplicó con su discípulo. Y luego le encomienda a su discípulo Timoteo que lo que él aprendió lo enseñe a otros, capaz de enseñar a otros, chicos. Vamos a entender, ¿no? Y tú también debes de tener ese chip, chicos. Tú cuando vas a la iglesia, en teoría, no vas para recibir solamente para tu propio beneficio. Tú vas para multiplicarte también, para ser capacitado, entrenado para multiplicarte. Es decir, lo que tú estás recibiendo, tú debes de recibirlo con el chip de que esto lo voy a tener que compartir a más personas. Porque la gran comisión es para todos y debemos estar ayudando en en ella de una u otra forma, chicos. De hecho, por eso, la idea es llevarte crecimiento, madurez, para que tú también puedas enseñar a otros. De hecho, ¿se acuerdan el el reclamo del autor de, de, de Hebreos que decían que habiendo pasando tanto tiempo, ya deberían ser maestros, pero tienen necesidad de que se les enseñe los rodimientos básicos del Evangelio, chicos. Era como que, que debía estar ya enseñando a otros. Ya debería estarte multiplicando, pero ha sido tal la, la pereza espiritual que no ha llegado a ese punto. Entonces, la estrategia tiene que ver con la multiplicación multinivel. El Señor quiere que tú te multipliques. Es parte del crecimiento, de la madurez. Así como sucede en lo físico, también sucede en lo espiritual. Pero también quiere... La multiplicación es a través de la red de estudios bíblicos, chicos. ¿Cuál es la estrategia para alcanzar al mundo perdido y discipular a las naciones? Habían platicado la vez pasada, en grandes rasgos, este asunto, chicos. ¿Sí? Dios quiere tejer una red para pescar peces. Y habíamos tocado el, el, la parábola de Mateo 13, del 47 al 50, que dice, Jesús, también se parece al reino de los cielos una red echada al lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llenan los peces, las sacan a la orilla, se sientan y recogen en canasta los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán en el horno encendido en donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Y se acuerdan qué es la red? La, la red es la iglesia, sí. A mí me platicado que en esa red ¿Se pescan a peces buenos y a peces malos, malos, chicos? Vimos que el lago donde se venta la red es el mundo, representa el mundo, y de ese el lago y la red es la iglesia. Y hemos platicado que la red es el conjunto de reuniones y actividades ofrecidas por la iglesia a los que los peces se integran, te lo repito. La red es el conjunto, creo que lo tenía aquí, la red es el conjunto de reuniones de actividades ofrecidas por la iglesia a los que las pesas se integran. Típicamente en el formato de estudios bíblicos, pero también hay retiros para no creyentes. Por ejemplo, la iglesia ya tiene ahorita un retiro, un encuentro, que es para nuevos o, recién, o personas que no, se, que no conocen al Señor. Es una actividad donde se invita a gente y es parte de esta red, chicos. ¿Sí? Entonces, la red de estudios, está, en otras palabras, es la red de estudios bíblicos ofrecidos por la iglesia a los que se integra la gente. Y si le puedes llamar a esos estudios bíblicos de diferentes forma, grupos de estudio bíblicos, células, grupos en hogares, iglesias en casa, aunque no todo estudio bíblico es una iglesia en casa, pero las iglesias en casa comienzan típicamente con estudios bíblicos en casa. ¿Vamos? Y muchos peces malos, Muchos son los peces malos, pero están dentro de esta red. Y se les mantiene con qué esperanza. ¿Se acuerdan cómo hemos visto eso en el estudio? De que, de que se conviertan, chicos. Sí. Se les mantiene con esperanza de convertirlos en peces buenos. Por eso Jesús tenía actividades, chicos. Para los incrédulos. A ver si. Tenía actividades para los incrédulos. ¿Qué actividades tenía Jesús para los incrédulos? ¿Qué hacía Jesús? ¿Dónde impartía sus estudios? En la sinagoga, chicos. Iba, oye, vamos. dar un estudio bíblico. ¿Quién nos invitar? A gente que no conoce al Señor. Órale. Y en esa ventaja, en ese entonces, había la ventaja de que se da un estudio bíblico. Leía un pasaje de la Biblia en la sinagoga. Y típicamente leía la sinagoga. Preguntaba: ¿Alguien tiene algunas palabras de exhortación o de ánimo para la gente? ¿Y quién crees que le metaba la mano siempre? <ríe> eh, yo tengo aquí un estudio bíblico. De, y compartía. Dice Mateo 4, 23. Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas anunciando las buenas noticias del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias entonces el Señor enseñaba en sinagogas ¿Se- daba estudios bíblicos en sinagogas pero también en la playa en casas en, mo- en, el, en, el, en el monte hasta hasta los huéspedes se habían afectados con techos destruidos ahí Dice la Biblia en Mateo 13, del 1 al 11, que ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo a, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les, dio, les dijo en parábolas muchas cosas. Los pues estudios bíblicos, ahora en la playa. ¿sí? Pero también a veces en casa. Marcos 2, del 1 al 2, dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera... Fue, ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. En la playa, en las plazas, y hasta incluso en los prados y en las montañas, chicos. Mateo 5, del 1 al 2, dice, Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomó él la palabra y comenzó a enseñarles. ¿Qué rezo. No se limitaba, chicos. Él tiene la encomienda de llevar la palabra del Señor a donde estaba la necesidad, al público. Pero no solamente tenía reuniones para los también tenía reuniones para creyentes, chicos. Reunión de estudio a sus discípulos, a quienes les revelaba los secretos del reino. ¿Te acuerdas? Mateo 13, del 11 al 23, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha dado conocer los secretos del reino de los cielos, pero ellos no. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador y empieza a explicarles. En petit comité, chicos. Apartado de ellos. ¿Sí? De hecho, Marcos 9, del 30 al 31, dice que dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús, Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba instruyendo a sus discípulos. Eran Reuniones privadas donde era solamente... quiénes, sí. Sus discípulos, chicos. Y lo que decía, señor, es que de las masas, chicos, los interesados pasaban a formar parte de los que venían a ser sus discípulos. De ahí... Surgieron los 70 que Jesús envió en Lucas 10, del 1 al 12, chicos. De ahí surgieron los 500 a quienes Jesús se le apareció en la resurrección, donde, como viene en 1 Corintios 15, del 3 al 6. De ahí surgieron, chicos, los 120 que estaban reunidos después de la resurrección. Sí, de ahí surgieron, chicos. De esos grupos... Que dices, oye, señor, pues no se convierten más. De ahí van a salir, a saber, y se van a convertir. Les va a costar más y demás, pero ahí están. Sí. Los apóstoles, chicos, también tenían las mismas actividades, habíamos practicado. Tenían actividades para los inconversos. ¿Dónde se reunían para predicar los inconversos? En las En las En las sinagogas. Se reunían en las sinagogas y se reunían, chicos. Principalmente al inicio, en el templo, chicos. Eh, no, 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 no. En el templo. No, 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 no. No, las casas, chicos, no se consideraban templos. Nada más había un solo templo, que era el templo judío, que fue destruido en el año 70, chicos. Cuando tú lees en otro testamento que se reunían en el templo, no es como que, ah, se si vivían a la iglesia. No, 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 Es el templo, la casa. Nada más era el templo judío. ¿Y quiénes se reunían en el templo judío, chicos? Se reunían puros judíos, se reunían todos los judíos inconversos, chicos. Por eso decías se reunían el templo donde compartían la palabra. ¿Te acuerdas cuando cuando metieron a a los apóstoles en la cárcel y un ángel los sacó? Los sacó y los devolvió al templo para qué? Para predicar el evangelio, chicos. Hechos 5, del 17 al 42 dice. El sumo sacerdote y todos, y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los seduceos se llenaron de envidia, entonces se arrastraron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. ¿Qué hacían en el templo, chicos? Compart- Era una reunión para inconversos y compartirles el evangelio, chicos. Y dice, día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús, en el, eh, que era el Mesías. A los que se convertían en el templo, ¿a dónde los mandaban? A las casas, chicos. Ahora sí, a la iglesia. <risa> Al otro templo. <risa> el templo tenía varias áreas, estaba el atrio de los gentiles que eran donde estaban esos cinco metros. Exactamente, había un atrio un patio ahí con gradas y demás y ahí se prestaba para enseñar discusión y todo tema sí, sí, religioso era, digamos un solo edificio, sino un área muy extensa. ¿no? Así es todos tenían predicaban el templo pero también tenían actividades para discípulos en las casas, Hechos 5.42 dice que día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías Hechos 2, cuentas, dice, que se reunían en casas, fíjate, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Entonces se reunían en casa para compartir, ¿qué? La cena del Señor, la Santa Cena, chicos. ¿Eso era para todos? No, eso era para los creyentes. ¿Quiénes podían participar la Santa Cena? Los creyentes, chicos. Los de Minas. Los de Minas. Y en ese entonces, chicos, la que, lo que la gente hacía era que traía su comida y compartían, ¿sale? Y de esas, pero de esas multitudes salían aquellos interesados en ser, en ser discípulos, en formar parte de la iglesia. Por eso tú lees en Hechos 2, 46 y 47 que decía, con esa estrategia de el, en el, reuniones en el templo y en las casas, decía, tú ves, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa, partían el pan y compartían la comida con alegría, generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces, con la reunión para incrédulos y con la reunión para creyentes, con esa estrategia el Señor iba añadiendo cada día los que iban de ser salvos. Vamos viendo la estrategia, chicos. Pablo también tenía estudios bíblicos para inconversos, estudios evangelísticos. Dice de hecho eh, ves en Hechos 13 del 14 al 44 dice que el sábado entraron en la sinagoga y se sentaron al terminar la lectura de la ley y los profetas los jefes de la sinagoga mandaron a decirles hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo hablen y utilizando la misma estrategia de Jesús ¿quién creen que levantó la mano? Pablito chicos Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo escuchen mis relitas, ustedes los gentiles temerosos de Dios y empezó, órale, oh, compartir ese el evangelio chicos Dice, al salir ellos de la sinagoga los invitaron a que al siguiente sábado les hablaran más de de estas cosas. Es decir, se armó el estudio, chicos. Hoy queremos aprender más. Ah, pues, próximo, órale, mismo hora, mismo lugar, tráiganse la Biblia. (risa) Dice, y al siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Hechos 17 de 2 a 4 también te, les dice como era su costumbre Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos qué es lo que discutían chicos la Biblia chicos la palabra dice basándose en las escrituras les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitar tres sábados seguidos con las escrituras explicándoles y demostrándoles que era necesario que el Mesías padeciera y resucitar les decía, este Jesús que les anunció es el Mesías algunos de los judíos se convencieron y, y se unieron a Pablo y a Silas como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios, y que hacía con ellos chicos los integraba a la iglesia chicos Hechos 17 del 10 al 12 también con los de Berea dice que tan pronto, dice los hermanos enviaron a Pablo y Bernabé y Silas a Berea quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos estos eran de sentimientos más nobles que los de Salónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que, lo que se les anunciaba. Cada cuando tenían estudio bíblico, chicos ahí con ellos, todos, todos los días no se conforman. Ellos eran, oye, no solamente sábado, que vamos a ver más, órale, diario. <risa> pues no había Netflix, no había tele, no había todos. Pues, Así cualquiera. Así cualquiera. Otra cosa <risa> bueno, sí, bien. Dice, todos los días examinaban las escrituras para, para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Y muchos de los judíos creyentes y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres creyeron. Qué fuerte. Por medio del estudio bíblico dirigido a increíbles chicos debería sacar sus pergaminos <risa> obviamente todos como buenos judíos llevaban su biblia a la iglesia no, eh, tenían, cada sinagoga tenía una copia chicos sí. Sí, es lo que leían, en sinagoga se leían las escrituras y tenían cada sinagoga su propia copia uh, todo establecía reuniones y de los, de los que se convertían de esas reuniones chicos, los integraba en iglesias, Hechos de 7 del 1 al 3 dice por ejemplo que Mm, no, vamos a leer mejor. Um, Hechos 14 del 21-23 dice, después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de, de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que deben de sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron los ancianos al cuidado del Señor en quienes habían puesto su confianza. O sea, ellos a los que se convertían, los estructuraban en reuniones bajo un liderazgo, chicos, conformaban las iglesias. Sí. Dices, oye, ¿y eso era todo? No, chicos, había reunión para creyentes, para incrédulos, para creyentes, y había para maduros. Dice Pablo, 1 Corintios 2 del 6 al, al 14 en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de los gobernantes los cuales terminan en nada, entonces él hablaba la sabiduría solamente entre quienes, los que han alcanzado madurez lo dice en 1 Corintios 3 del 1 al 2 yo hermanos no puedo dirigirme a ustedes como espirituales sino como inmaduros, apenas niños en Cristo, les di Leche, porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Aún dentro de los creyentes había una distinción entre los, los bebés espirituales y los adultos que estaban siendo entrenados o fijados ya para liderazgo, chicos. ¿Sí ¿Se dan cuenta las, diferen- las diferencias? Porque hay diferentes grupos. Entonces, esta es la estrategia, eh, detalle, chicos. Y habíamos comentado que así había comenzado Minas. Y muchas iglesias han comenzado así, chicos. Mi hermana, juntamente con mi esposa, estaban trabajando en, en un grupo evangelístico enfocado en mujeres, chicos. Eh, les había comentado, fila like que En este estudio... Sí, ya sé. Pero sí se llamaba así. Sí, se llamaba así, exactamente. En ese estudio, mi hermana hablaba temas de desarrollo personal para mujeres basados en la Biblia, chicos. Sí. Y ya las interesadas en profundizar el conocimiento de Dios las invitaba a propiamente a un estudio de la Biblia. Sí. Que fue el que comenzó en la casa de, de Luis Rociano y ahí seguimos nosotros. Uh, de ahí se convirtió en el, propiamente en un estudio eh, de discipulado. En ese estudio los interesados y recién convertidos se les llevaba por un, un estudio de la Biblia de lo más sencillo y lo más profundo, encaminado hacia los que están en la fe. Ahí es donde se entregó Gus, se después integró y se entregó. Después sí. de un año y medio de a los, a los talleres. Después de un año y medio. Es que y hay gente que, que no agarró la, 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 la onda al inicio. Sí, era uno estudio ya propiamente más profundo, ahí se entregó Gus, se convirtió el año y medio. Emily se convirtió, por ejemplo, en de liberación, cuando se dio cuenta de que todo lo que implicaba el catu- eh, respecto al catolicismo, Todo eso. Pero los llevas por un, por un estudio bíblico donde la gente en conversa se convierte y los, y los nuevos clientes empiezan a, agarr- a, a, a tomar fundamentos. ¿sí? La problemática aquí es que, como Ministerio de Chicos, Mina se enfocó solo en la formación de creyentes... Eh, Mina se ha enfocado en los últimos años al a cuerpo de Cristo y solo tenemos material para cristianos, chicos y llevarlos a a madurez a que estén bien chonchos eh, exactamente pero esto no debe ser así tenemos que abrir actividades para alcanzar a más audiencia audiencia no cristiana audiencia para cristianos babies y demás y eso tiene que ser a través de ustedes. Sí. Amén. Y gracias a Dios, algunos ya lo están haciendo. Ángel, por ejemplo, comenzó con... Él tenía ya su estudio cuando se interrumpió aquí. Adrián tiene su, su estudio y demás. La idea es que todos tengamos ese chip multiplicador. Sí. Y ese es donde quiero que entremos a profundizar en la estrategia, chicos. Vamos a... Entrar. Multiplicación multinivel, chicos. <coughs> Lo que implica. Para muchos, ya están sintiendo así como que sudor en las manos y se conocen conmigo. Me van a enviar y siento que no estoy preparado y demás. y que preguntas? ¿Cómo abriré un grupo de si ni siquiera estoy preparado? Y ni siquiera soy pastor. El día de hoy, chicos, los nombro pastores. Se soluciona. ¿Ahora te no. vas a identificar como pastor? No, no ya no Ya. Me faltó. Sí, faltó. Y no tengo cobertura. ¿Cómo no ¿Cuál es su cobertura? Sí, o sea, <risa Yas> <risa> ok, chicos. Va, va, va. No tengo ninguna <risa> iglesia que me respalde. Miren, chicos, es cierto. Los pastores tienen una calificación mínima que la Biblia establece. 1 Timoteo 3, del 1 al 7, habla acerca de esto. Cuando habla la Biblia de obispos, ancianos o pastores, está hablando lo mismo y te pone ciertas calificaciones. Te dice: Se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendeciero, ni amigo del dinero, sino amable y, y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos se le, eh, le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo puede, podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sé que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó al diablo. Se requiere además que hable bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. O sea, te ponen en un estado de... de, de, de ¿Requisitos? ¿Recién convertido se refiere a conocimiento o tiempo? Ambos. Uh, si tú no tienes estas características, de acuerdo a la Biblia, no puedes ser anciano, pastor o obispo, chicos. ¿Sí? ¿Sí? Tienes que tener todo esto. Y esto ha sido dado a nosotros, al, al Cuerpo de Cristo, para también identificar si debe estar en tal iglesia con tal pastor o no. Porque si no tiene tales características, es mejor cambio exactamente o sea es para la protección también de la grey pero déjame aclararte algo chicos no necesitas ser pastor para abrir un estudio bíblico no necesitas porque puedes ungir como evangelista puedes ungir como maestro acuérdate que hay varios ministerios la biblia menciona que está el ministerio de apóstol profeta pastor maestro evangelista Sí, son varios. En el bosquejo dice obras como evangelista no como pastor anciano. Se porque estoy utilizando porque fuerte es lo que les dije que pastor anciano y obispo son sinónimos en la vida Ah, ok. Sale. Sí. Lo pongo ahí como unas como aclaración de, de. Entonces cuando abres un estuvelico funge es como evangelista y o como maestro. Sí. Los maestros y evangelistas no tienen los mismos requisitos que los pastores, pues ellos pueden trabajar bajo la supervisión de un pastor. ¿Vamos? Entonces eso no requiere... De ahí ya es como que a... Ah, pues, sí, sí, yo voy a una iglesia, estoy siendo pastoreado y demás. No, no necesito eh, tener todos los requisitos si tengo ese condicionante. ¿Me explico? Y aparte de la preparación para abrir un estudio bíblico, chicos evangelístico es muy básica de prepa, prepa. de prepa <ríe> De hecho, un líder aquí en la localidad, chicos, que estaba proponiendo, un líder cristiano que estaba proponiendo que se prohibiera que hubiera pastores que se prohibiera por ley que hubiera pastores que no tuvieran mínimo prepa. Prepa, preparatoria. Primera tú no le pides al gobierno que se meta en los asuntos internos de la iglesia ahí ya habla de una ignorancia terrible y es como que por favor ocúpate de lo tuyo ¿sí? y la otra chicos los, la preparación que tienen los pastores en México aquí es mínima lo que tienen principalmente es el corazón y la capacitación que el Señor les da por medio del conocimiento de la Biblia por, su, por sus cuentas de hecho muchas etnias y muchos lugares, exigidos y demás, tuvieses Aquí en Monterrey. ¿no? Entonces, Ahora en Monterrey, de hecho. La gente a leer con la Biblia y luego ¿no? Sí. No tenía que ir a la Y aparte, porque los seminarios eh, son muy caros, o, eh, etcétera eh, no, no fue sino hasta hace poco que vino Cristo para las Naciones aquí en Monterrey. Antes estaba en el Instituto Bíblico ¿Cómo se llamaba? ¿El ¿Instituto Antes de Cristo para las Naciones? No, ahí en la Casona. Cristo para las Naciones? No, no. No. ECFA. Sí. Pero el chiste es que no había muchos recursos, chicos. Sí. Y, pero la, gracias a Dios, la preparación para abrir nuestro vivo evangelístico es muy básica. Por eso. Quieres conocer el evangelio y lo básico del evangelio, chicos? Por eso, en Hechos 8:4 decía que los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Lo que habían aprendido en la iglesia sin un seminario, sin algo, era. Aunque déjame decirte que en ese entonces los discípulos eran discípulos, tenían la meta de prepararse, de aprender de los apóstoles y los líderes de la iglesia eran el único seminario a los cuales ellos tenían acceso. Por eso, oye. ¿Qué le quiero? Pues con predicar la palabra del Evangelio, eso lo básico, tú ya lo debes de saber. Se te compartió y lo tuviste que aceptar para convertirte. Entonces ya tienes ese mensaje. Pero también tienes la Biblia, chicos. Tienes una copia de la Biblia. No es como que tengas que trabajar como le hacen los chinitos, que la Biblia se prohibida, se lo tienen que memorizar y tienen que conseguir copias en papel y demás para conseguir eh, eh, tú tienes una copia ¿sabes qué, Pablo, qué le decía Pablo a Timoteo para que no se complique la vida? le decía en 1 Timoteo 4.13 en tanto llego dedícate a la lectura pública de las escrituras y enseñar y animar a los hermanos nada más lee la Biblia explica solo lee la Biblia es que no, digo, ¿qué, ¿qué voy a hacer? plena está ahí sencillo como en, como en el caso de Esdras que nada más leían las escrituras Sí. ¿Te acuerdas cómo le compartió el Evangelio a este Felipe, al Eunuco? El Eunuco estaba leyendo la Biblia. Eh, y no le entendía. Le decía, ¿cómo voy a, a saber si nadie me explica? Vienen eran cuestiones simples, pero basando en la Biblia ¿le llegaba a explicar. Sí. De hecho, en Hechos 17, del 2 al 3, decía que basándose en las escrituras, Pablo le explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara decía, este Jesús que les anunció ser el Mesías. Todo. O sea, eran, eran meros estudios bíblicos, chicos. Que tú te puedes preparar antemano para empezar a dar o leer un estudio, un pasaje. Y la Biblia no es física cuántica, chicos. Sí hay cosas profundas y demás, pero tiene la Biblia el grado de profundidad necesaria para llevar el Evangelio a diferentes grupos de personas. Tú puedes enseñar algo muy sencillo de ella o echarte el clavado y navegar con su submarino a profundidades no alcanzadas y aparte de eso chicos de que puedes comenzar con lo básico no, con cuestiones muy sencillas de la Biblia con el Evangelio no tienes que tener todo resuelto para empezar a compartirlo no tienes que ser un experto en la Biblia chicos tú vas a encontrarte en la Biblia que las personas que se compartían que se convertían, escuchaban el mensaje, se convertían, y ese mensaje que, 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 compartía, que tenían lo empezaban a replicar. ¿Sí? No tenían todo resuelto, no tenían todas las temáticas resueltas. No era como que, ah, ¿qué onda con la prestinación? ¿Qué onda con el rapto pre, pro antes? Eh, ¿Sí? Eh, el anticristo, de qué, qué color va a tener el, el pelo del anticristo, si va a ser güero o demás. si ¿Sí saben, ¿verdad? De que, ah, no, no vienen a los chicos. <risa> así, poniéndolos a prueba, chicos, pero a prueba. Pero en la película sí, pero en la película, claro. sí <risa> Por ejemplo, Apolos. ¿Apolos tenía todo resuelto? No, no, la no la chicos. Hechos 18, del 24 26, te encuentras a un Apolos que tenía deficiencias en su conocimiento y aún así se atrevía a compartir la palabra, chicos. Dice, porque ellos... Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor. O sea, ¿qué, qué sabía? Nada más el Evangelio. ¿Cómo probar que Jesús era, era Cristo? Desde las escrituras. Dice y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Le faltaba un montón de cosas. Hablan de bautismo y, este, y, y el de Juan. Y tú, Jim, y este está predicando. Dice, <risa> <risa> comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oído, Priscila y Aquila lo tomaron a, a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Y se corrigió. Y se corrigió, chicos. Pero pregunta, ¿el hecho de que no supiera todas las temáticas le impedía predicar? No no era impedimento, era lo que sabía lo poquito que sabía lo compartía, era para evangelizar para alcanzar más personas gracias a Dios que Dios pone en nuestro camino personas y recursos que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual chicos, aquí puso a Priscila y aquí le quedan discípulos de quién de Pablo, de Pablo. entonces estaban con toda la información ¿no? sí. así así como ¿qué quieres que te...? te voy a llegar por el estudio de Galatas vamos a ver Galatas, o o Corintios no, tenía la colección de todas las episodios de Pablo. Vamos a comenzar con Romanos, ahí, para que te compliques un poquito la vida. Eh, Pablo, chicos, aún cuando se convirtió... ¿Sabes qué hizo inmediatamente Pablo en su conversión? Se fue al seminario. No, chicos empezó a compartir con lo que sabía dice Hechos 9 del 19 al 22 dice Saúl se quedó unos días con los creyentes de Damasco donde perdió la vista, se quedó unos días chicos Dice y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, él es verdaderamente el hijo de Dios todos los que lo oían quedaban asombrados ¿no es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en, Nazaret, en Jerusalén? se preguntaban ¿y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? y dice versículo 22, chicos la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa ¿por qué se hacía cada vez más poderosa, chicos? ¡por la práctica! Oye, cómo puedo llegar a ser un buen predicador? consiguiente un público que necesita escuchar la palabra de Dios y habiéndote Y ese cada vez se hacía más poderosa la palabra. Dice: y, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Obviamente, Pablo tenía la ventaja de que era fariseo experto en las escrituras. Sí. Conocía las escrituras, pero ahora sí, con ese conocimiento que tenía, podía atar los cabos para demostrar que Jesús era el Mesías. Y lo aprovechaba, chicos. Pero fue lo, lo que hizo inmediatamente. Se le predicó el Evangelio. O le vamos a predicar. Jesús te predicó Le cayó al 20. Le cayó al 20. Sí. Y aparte... No estarías tú solo. Sí. Oye... Vas a predicar lo básico. Cierto. Eh, Tienes, no tienes que tener todos los datos para, para empezar a compartir eh, la palabra, pero aparte no estarías solo, sino que serías escuchado por una persona de mayor crecimiento espiritual Apolos fue escuchado por Priscila y Aquila, ¿a poco no? le vieron deficiencias, ok no dejes de tu trabajo, pero vamos a ver otros estudios que van a complementar lo que ya sabes Bernabé, aunque Pablo comenzó a predicar la palabra chicos Bernabé le antecedía en el conocimiento del evangelio y todo lo que tenía que ver con las enseñanzas de Jesús. Porque tú puedes conocer todo lo de la ley del Antiguo Testamento, pero tenía que ser Pablo, ser instruido en las enseñanzas de Jesús. ¿Y quién crees que le enseñó eso? Dice Hechos 11, del 27 al 26. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saúl había sido, eh, había visto al Señor en el camino de Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saúl. También les dijo que en Damasco y Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por todo Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. O sea, bajo la tutela de Bernabé, ahí estuvo Pablo acompañando a los apóstoles. De hecho, en Hechos 11, del 27 al, 20, al 26, ¡Pá, caray! 27 al 28. Desde el 20, perdón, es del 23 al 26. <ríe> ok, del, 20, del 23 al 26, ves que cuando Bernabé fue a la iglesia de Antioquía. ¿A quién crees que fue a recoger Bernabé? Pablo. Fue hasta, este, hasta Tarso para buscar a Saulo para, acompañ, para que lo acompañara en el servicio. Pero Pablo comenzó bajo la tutela de, de Bernabé, chicos. Él fue el que lo ayudó en, en, su, en sus peninos como cristiano. ¿Por qué? era el único valiente, chicos. Toda esta vida le tenían miedo a Pablo porque si en este pues mandó a prisión a varios y perdieron la vida y capaz de que es un doble agente aquí se pasar por, por creyente y luego me sale con que a Chichita la bolsearon y, y Bernabé Apostó en él. Sí. Pero también ves que no solamente Apolos tenía la, el apoyo, el cocheo de, 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 de Priscila y Aquila sino también Pablo, el de Bernabé, pero Pablo también escuchaba a los ancianos nuevos en su prim- eh, 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 los ancianos que, que él nombraba, no los dejaba solo. En el primer viaje misionero tú ves que. Oye, eh, ves que fueron a. Fue, en el primer viaje misionero fue Pablo con Bernabé y ese viaje duró aproximadamente dos años, chicos. Y visitaron a. A una serie de ciudades como Chipre, Salam, Salamina, Pafos, Pergue, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listia, Derbe. Estuvieron en lugares chicos fundando iglesias donde no estuvieron más de varias semanas. En algunos, si acaso, algunos cuantos meses. Y así, con ese poco tiempo, formaban comunidades de cristianos, iglesias y nombraban ancianos. Dice en Hechos 14, el 21, el 22, dice. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y uno les comentaron al Señor a quienes se habían creído. ¿Cómo nombras ancianos, chicos? De clientes de recién convertidos. ¿En qué estaba pensando Pablo? No, Tenía <ríe> un ojo ¿No? Miren. Fe. Fe. No, no, no. <ríe> <Fe>. <ríe> Mira, tenemos la ventaja De que en ese entonces, chicos Los principales convertidos eran judíos Donde Pablo compartía la, la palabra Muchos conversos judíos Tenían la madurez moral y espiritual Para servir como ancianos de esta, en estas iglesias Puede que tuvieran posiciones de liderazgo En sus sinagogas antes de ser Antes de sus, de sus conversiones Y el cristianismo al final Cuenta el cumplimiento de su fe judía Y el conocimiento del evangelio Era el misterio final que completó todo lo que habían aprendido y creído de la ley, chicos. Entonces, ya tenían, no estaban en ceros, ¿sí? Entonces, eso era una ventaja. Pero aún así, enseñarlos en las enseñanzas de Cristo, y no solamente en las enseñanzas de Cristo, en sus funciones de liderazgo, y dices, ¿qué onda, Pablo? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? O sea, estás, estás mandando a... te convertidos a hacer, a hacer eso. Pero lo que Pablo hacía es que los escuchaba por medio de visitas esporádicas, por eso te encuentras en Hechos 15, de 36, que dice Pablo, el hijo Bernabé, vamos a visitar a cada una de las ciudades donde ya, está, donde ya antes predicamos la palabra para ver cómo andaban los nuevos clientes Les daba visitas de seguimiento, pero no solamente eso, sino que les daba seguimiento por medio de las cartas que les escribía. A los líderes de las iglesias, por ejemplo, a este Tito, decía Pablo, Tito, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo a las instrucciones que te di. El anciano debe y le daba instrucciones de cómo debe ser. O Pablo con, ti, con Timoteo. Dice, aunque espero ir pronto verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. O sea, no solamente nombraba a los líderes chicos, tenía que nombrar a alguien encargado en el intro. En lo que iba, tendría otras obras, porque Pablo por era súper ambicioso. Entonces, ¿qué hacía? los iba cochando les daba instrucciones, ok, te dejo aquí, en lo que y en lo que llego allá, te mando una carta con cómo debes ir, te sabiendo comportar en la iglesia, qué goles es el orden que debes establecer y demás, y gracias a eso tenemos las cartas, las cartas pastorales como la de Tito, la de Timoteo y demás, que eran las cartas de Pablo de Cocheo a los líderes que él nombraba, chicos, ¿vamos entendiendo? y eso pasa también con nosotros, oye, si ¿sí voy a ver un estudio bíblico es nuevo además, ¿no estás solo? el cocheo es vitalicio, ¿verdad? ¿no? el cocheo es vitalicio es vital sí, pero, pero, <risa> pero o sea, a lo que voy a decir ¿el coach tiene responsabilidad? Pues, no, no es vitalicio no, no es vitalicio es, el cocheo no es vitalicio el crecimiento sí, chicos Sí, no siempre no siempre vas a aprender de, del, mismo, del mismo líder. Pablo, por ejemplo, aunque Bernabé lo encaminó, se independizó de, de, su, de su tutela, ¿sí, chicos? Y también, oye, Timoteo, sí, lo, lo, lo encarriló este Pablo a Timoteo, pero Pablo murió, ¿sí? O sea, no es vitalicio. Y había que independizarse, pero sí te daba encarrilado, chicos. Y llega a un nivel de madurez, es como si quieras, oye... Hay gente que dice que siempre tienes que estar bajo la tutela de alguien más. No, 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 no ni, 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 ni. Así como sucede lo físico, también sucede lo espiritual, chicos. Tú no estás bajo la autoridad de tu papá, de tus padres, toda tu vida. Se espera un nivel mínimo de madurez que creces donde tú te independices. ¿Sí? Ese independizaje no te exenta de que recibas consejo y ayuda y cooperación de otras personas en la, eh, eh, como esposo, como padre. ¿Sí? Se te da el consejo y demás, pero no se que niega que tengas que estar bajo. Bajo la autoridad porque estás dependiente Y nunca vas a madurar en ese sentido ¿Sale? Entonces, de hecho De lo que Jesús decía, que le basta al discípulo ser como su esto Llega un punto donde el discípulo Alcanza tu nivel y ya no sabe, Ya no tienes más que enseñar Porque ya sabe, ya sabe Todo lo que tú le enseñaste ¿sí? Obviamente le dirás que tú sigues aprendiendo Porque todos somos estudiantes vitalicios Ahí sí Entonces Aquí sucede con lo mismo. La idea es que no te avientes tú solo. Dices, oye, no sé, no soy pastor. Vas a enseñar con lo básico, vas a tener el cocheo. La idea es que puedas alcanzar tú a más gente, pero no lo estás haciendo tú solo. ¿Vamos? Así como decía Pablo. Y aparte, déjame decirte, llega un punto en la vida del cristiano en donde la única forma de seguir creciendo, y es no recibiendo, sino dando. Sí, Dices, oye, ya no crees, No, tienes que empezar a dar para seguir creciendo. Ese ahí donde, dando, te cae el 20 de muchas cosas que se te habían enseñado que no te habían caído el 20. Y eso es donde también aprendes muchas cosas que el Señor te enseña para el público que estás enseñando. Además de esto, chicos, hay muchos recursos para ayudarte. Si hay... Si estamos ahorita, a diferencia del, de, de la Iglesia Primitiva, si lo que... Lo que hoy tenemos, en día, lo que tenemos hoy en día, con respecto a que es ventaja con respecto a ese tiempo, es que hay muchos recursos disponibles, chicos. No solamente está el cocheo de los líderes, a los cuales tú puedes tener acceso, sino que también hay estudios bíblicos ya hechos, de nosotros, de otros ministerios, publicados. Tiene recursos todo el recursos que hay a tu disposición, tanto físicos, o sea, estás en, tenemos el estudio en una librería cristiana, chicos. Y también en la web, chicos, hay un montón de información, ¿sí? ministerios acreditados que te dan enseñanza y que puedas utilizar para impartir a más personas. Y la idea es que tú crezcas al tú impartir y que tu mensaje, tu que estaba siendo más poderosa conforme tú vas... enseñando a otros, como lo sucedió a Pablo, que la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa conforme él agravaba más que preso. A los que han estado compartiendo la palabra, chicos. Edith, Ángel, Adrián, no sé quién más. Aquí los chicos. ¿A poco no? Cuando comparten y demás, son los mismos que cuando comenzaron. Porque el, el llevarte a compartir la palabra te obliga a capacitarte mejor. Tienes un mayor conocimiento y una mayor destreza de la palabra para enseñar y ayudar a otros. ¿Sí? Puedes manejar con mayor maestría El uso de la palabra, chicos, para enseñar a otros. ¿Sí? Entonces, esa es en cuanto a la multiplicación, digo, a la la operación. Sí puedes comenzar un estudio, chicos. ¿Vamos? En cuanto a la multiplicación. Ok. Esta pregunta me la hizo Adrián la vez pasada. Pero no era el tema para no el tiempo para, para, para compartir eso. La multiplicación, chicos, puede darse de diferentes formas. Una, puede hacer una multiplicación organizacional por comisión. ¿Cómo? Yo te preparo a ti y te guío que te multipliques como parte de la misma organización. Como, Pablo, como este Pablo lo hizo con Timoteo, por ejemplo. Pablo llamó a Timoteo, lo preparó y lo agarró como su equipo para que fuera él también enviado a compartir. Como dice en 1 Timoteo 1.3, dice a partir, Al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejaran de enseñar fals, doctrinas falsas. Era Pablo comisionando a Timoteo para que pusieran orden a la iglesia o, o a la iglesia de Filipenses que dice, Filipenses 2, del 19 al 23, dice, Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de verdad por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la interés del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselos tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y si era, Pablo comisionando a Timoteo para que se encargara de la iglesia, a la iglesia, hiciera la, la obra eh, y Pablo le encargaba a Timoteo que abriera que formara a otros líderes que hicieran lo mismo era Pablo comisionando a Timoteo dice según Timoteo 2.2 2, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros, era la instrucción de Pablo Timoteo era te, te envío, te capacito y tú replique el modelo y era por Pablo, chicos. Y en esta organización, cuando eres delegado, cuando es una multiplicación organizacional por comisión, el líder o la organización, chicos, ministerial, los mantiene. ¿Quién crees que mantenía a Timoteo? Pablito. Decía Hechos 20:34 ustedes mismos saben que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de la de mis compañeros ¿quién mantenía? Pablo por medio de su trabajo patrocinaba su vida y la de su equipo de trabajo chicos. entre ellas Timoteo por medio de su trabajo o por medio de la colecta que él recibía de las iglesias que él fundaba, no todas ofrendaban algunas eran regias Filipenses 4, del 15 al 17 dice, como saben Filipenses ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando los, les llevé la buena noticia por primera vez luego, y luego seguí mi viaje a, de, eh, desde Macedonia ninguna otra iglesia hizo lo mismo incluso cuando estuve en Tesalónica ustedes me mandaron ayuda más de una vez no digo esto eh, esperando que me envíen una ofrenda más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad Todas las ofrendas que recibía Pablo, él apoyaba a su ministerio para su sustención, la de, de él y de, de, de la de los suyos, chicos. ¿Sí? Y en esta, cuando es así, esta multiplicación organizacional por comisión, la organización no solamente te apoya financieramente, sino que dirige tu servicio. Lo estás haciendo en nombre de la organización, el que perteneces, del ministerio al que perteneces como Pablo dirigió el servicio a Timoteo. ¿Te acuerdas? En Filipenses 1.3 que le dijo, oye, te encargué que permanecieras en Éfeso y le ordenaras a algunos supuesto maestro que dejaran de enseñar o eh, a los de Filipenses que les dice, les voy a enviar a, a este Timoteo. Y Moteo tenía que acceder porque estaba trabajando bajo la dirección de... de Pablo ministerialmente. No era como que no, Pablo, yo me quiero independizar. Podría, pero aquí estaba trabajando bajo del ministerio de pablo vamos pero también puede ser la multiplicación chicos hoy orgánica por iniciativa propia chavale sí. no, no, no. <ríe> saquen ese vídeo <ríe> Puede ser orgánica, chicos, por iniciativa propia, sin ser comisionado por hombre alguno, chicos. ¿Como quién? Minas. Minas. (ríe) Como Felipe. Por ejemplo, Felipe, chicos, no fue enviado, no fue comisionado. Nadie impuso manos, le envió como misionero ni nada. De hecho, solamente impusieron manos sobre él para que fuera, ¿qué? Diácono. Y diácono en el sentido de... Mesero, chicos, era servía las mesas a las viudas, ¿sí? la comida que se distribuía a los, a los hermanos necesitados. Era mesero. Pero no era misionero, no era anciano, no era líder de la iglesia ni nada, pero tenía el chip multiplicador, y cuando vino la persecución, dice en Hechos 8, de 4 al 6, que los oyentes se esparcieron pre, predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. ¿Tenían permiso? No lo recupaban. No lo recupaban, exactamente. A alguien no por ellos y si los comisionó. Chicos, si ¿sí una reunión, vamos a ser perseguidos, vamos a aprovechar que, que van a ir y los vamos a comisionar para que abran iglesias. No, chicos. Era, sálvense quien pueda <ríe> y patitas para que las quieras. Dice, ¡Oh! si Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Qué horas eso Gente compartiendo el Evangelio de forma espontánea sin necesidad de pedir permiso. Y tienes también a los cristianos desconocidos que abrieron la iglesia en Antioquía, en Hechos 11, 19 21 que ya hemos leído, que dice que los que habían sido dispersados a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía... Si a nadie el mensaje excepto judío. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y Sirena que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de creyentes se convirtió al Señor y ahí se fundó la iglesia, chicos. ¿Comisionados por alguien? No. Y esto viene, chicos, por entender que la comisión ya ha sido dada por Jesús cuando Jesús dijo en Mateo 28, 19, 20 por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes cuando entiendes que eso te aplica a ti al entender las enseñanzas de Jesús no necesitas comisión de nadie más dice, oye, ¿quién te dijo, bajo qué autoridad estás haciendo estas cosas? tú lo puedes decir, bajo la autoridad de mi Señor él me ordenó hacer eso, y donde mande capitán primera de <ríe> 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 primera de churros <ríe> y para esto chicos entonces no necesitas permiso de pastor para compartir el evangelio y abrir tu grupo de estudio bíblico que heavy verdad ¿Qué? ¿Qué? <ríe> no necesitas porque ya tienes una instrucción explícita de tu señor que se te ha encomendado a ti a predicar el evangelio y ser discípulos a todas las naciones y se te dice qué debes enseñar sus mandamientos a esas personas que se conviertan instrucciones de como, su palabra chicos y así lo hizo Felipe, así lo hicieron los cristianos que, que fundaron la Antioquía estos tipos de ministerios chicos son independientes económicamente Los líderes de dichos ministerios no reciben apoyo económico de parte de alguien más. Nadie, eh, ninguna autoridad humana los comisionó, más que han recibido la comisión por parte del Señor. Por ejemplo, los líderes de la Iglesia de Roma, chicos, si sabes que la Iglesia de Roma no fue fundada por Pablo, La iglesia de Roma, chicos, conocía a muchos de ellos porque seguramente la iglesia de Roma fue fundada espontáneamente por discípulos de Pablo. Y vas a encontrar que se lo daba a medio mundo y demás. Y onda? era gente que tenía el chip de, de, de multiplicador y arma una iglesia. Pablo no lo reclutó, chicos. Y esos líderes de la iglesia de Roma no eran sostenidos por Pablo. ¿O por alguna de las iglesias que él fundó, chicos? ¿Porque fue algo espontáneo? ¿No fue como que Pablo, oye, ya, pues, abrimos aquí, mándanos acá, recursos? ¿O los líderes de la iglesia en Antioquía, chicos, tampoco eran sostenidos por la iglesia de Jerusalén? ¿Pablo ni siquiera era sostenido por la iglesia de Jerusalén? Pues no fue comisionado por ella. Al contrario, él enviaba ofrendas a la iglesia de Jerusalén bien (ríe) pobres entonces son ministerios independientes económicamente no te estoy pidiendo permiso pero tampoco te estoy pidiendo que me me mantengas vamos y por lo mismo tienen autonomía ministerial Ellos dirigen, se dirigen a sí mismos ministerialmente. Son independientes operacional y económicamente, chicos. Pero... Aquí viene el perro. ¿Qué perro tienen, chicos? Pero tienen que diezmar al... Al eh. Papa. Pero no trabajan separados sino en una asociación con el resto del cuerpo de Cristo, chicos. El hecho de que tengas autonomía ministerial no significa que estés desligado del cuerpo de Cristo. No somos subordinados, pero sí asociados al resto de los ministerios. ¿Y eso qué ocasiona, chicos? Ocasiona que haya cooperación con el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en Samaria fue fundada por Felipe. No fue, fue Felipe no fue comisionado por nadie. Pero cuando los apóstoles se enteraron en Jerusalén que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, qué hicieron? Enviaron a Pedro y Juan. Y al llegar ellos oraron por ellos para que reciban el Espíritu Santo. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo o okay, que hay autonomía? pero somos asociados en el sentido de que nos complementamos unos a otros con lo que tenemos. Felipe compartió el Evangelio, fundó la iglesia, oye, pero no han recibido el Espíritu Santo, oye, háblame a este Pedro y a Juan, y fueron y se comp- y complementaron con los dones, chicos. En Antioquía sucede lo mismo, dice Pablo que dice la Biblia en Hechos 11, del 20 al 22, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griego anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor Jesús. Dice, y el poder del Señor estaba con ellos y un gran número de, de creyó y se convirtió al Señor. Y dice, y la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la, de la iglesia en Jerusalén y mandaron a Bernabé, de Bernabé, eh, mandaron a Bernabé a Antioquía, chicos. ¿Por qué mandaron a Bernabé? Era para complementar lo que les faltaba, chicos sí, se fundó la iglesia con los, el aspecto básico de, de, del evangelio, lo que tenían para compartir lo compartían, pero estamos líderes que complementen lo que falta por eso también Roma, chicos, fundada por discípulos de Pablo que no fueron comisionados ¿cómo les abordó Pablo, chicos? dice en Romanos 1, del 1 al 12, se dice tengo mucho deseo de verlos para impartirles algún don ministerial que los fortalezca sí, tiene autonomía pero yo tengo algo que los va a hacer crecer y luego dice aquí humildemente en el versículo dice dice Pablo mejor dicho para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos ¿qué es eso? ¿no? esta es la asociación del cuerpo de Cristo si hay autonomía pero oye invito a tal pastor invito a tal líder que complemente o que nos dé lo que no lo que hace falta aquí por eso, chicos, ¿quién fundó la iglesia de Corintio? Pedro. Pablo. Pablo. Fue la iglesia, Pablo fundó la iglesia de, de Corintio. ¿Y quién crees que también llegaba a enseñar ahí, chicos? Pedro. 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 Era el bueno. Era el bueno. 1 Corintios 1, del 11 al 12, a tal punto que decía pues algunos de la casa de Cloé me han contado de de las peleas entre ustedes mismas, eh, mis amados hermanos, algunos de ustedes dicen yo yo soy seguidor de Pablo, otros dicen yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, yo sigo únicamente a Cristo, decían otros ¿de dónde conocían a Pedro, chicos? ¿de dónde conocían a Apolos? eran personas que llegaban a compartir ahí, chicos los visitaban. Tal así, chicos, tú estás consciente que el ministerio de Pablo no estaba subordinado al ministerio de Pedro, ¿verdad? Así es. Pero estaban asociados, se complementaban. Tampoco el ministerio de Apolos estaba subordinado al ministerio de, de Pedro, dio de, de Pablo, pero se complementaban. De hecho, Pablo le, escri- le decía a Apolos que fuera a visitar el S. Corintios. Y a veces se negaba, no, no. Y se podía negar porque no estaba bajo su autoridad. autoridad. Ministerialmente le decía Pablo a Pablo, decía la iglesia de Corintios: le pedía a Pablo que fuera a visitarlos, se negó, pero después irá cuando tenga chance. Que si fuera Timoteo, ni se podría negar, sí, pero eran ministerios asociados, chicos. Por eso también Pedro, las iglesias de Pedro, porque Pedro también fundó iglesias, chicos. ¿De quién creen que también recibían enseñanza? De Pablo. Y no había nada que pudiera hacer Pedro. Las, ig- las cartas de Pablo, chicos, estaban en amplia circulación y llegaban incluso a las iglesias de Pedro. Imagínate cuando Pedro se da cuenta que la carta de Galatas llegó a una de mis iglesias. Y en las Galatas, Pablo lo quemaba. Sí. Sí. Pero él perdonaba pronto con el 70 a tal punto que dice Pablo dice Pedro, perdón, en segundo de Pedro 3 del 15 al 16 y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les, les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas estaban pues, bien conscientes de todas las cartas de Pablo y oye Pedro Pablo y escribió esta carta y hablé de ti <ríe> <risa> oye, oye.
1: <risa> no pistería, no Así, la
0: carta de Pedro sí? lo que realmente a la sucedió
1: <risa>
0: gracias a Dios por la madurez chicos entonces ¿qué pasó? ellos aceptaban la contribución que cada miembro del cuerpo de Cristo tenían aunque fueran autónomos o independientes ministerialmente chicos, estaban asociados y se implementaban. entonces oye, sí, la iglesia de Roma no fue fundada por Pablo pero Pablo sabía que podía contribuir a algo y ellos estaban abiertos a recibir lo mismo, este Pablo estaba abierto a la contribución que podría darle este eh, el apóstoles como Pedro o Apolos ¿sí? y viceversa pero no solamente eso chicos sino que También el hecho de ser parte del Cuerpo de Cristo te te permite trabajar en asociación con el Cuerpo de Cristo, que te permite trabajar en colaboración para recibir la contribución de otros miembros, pero también te te permite recibir la reprensión de otros miembros del Cuerpo de Cristo, aunque no sean de tu denominación o de tu iglesia. Cualquier persona, miembro del cuerpo de Cristo, con la Biblia en mano, te puede reprender si estás enseñando o haciendo algo mal. Y tú debes estar abierto a recibir esa reprensión. Sí. Esto es parte de, de trabajar en la acción con el cuerpo de Cristo. Dices, oye, no tengo cobertura. No, no, pero es todos formo parto del cuerpo de Cristo, no estoy desligado me relaciono con otros miembros del cuerpo de Cristo con otros líderes y también mi propia iglesia y estoy abierto a cualquier reprensión y cualquier persona puede reprender Pedro, tú ves en Galatas capítulo 2 que fue reprendido por Pablo y Pedro tuvo que aceptarlo eran aunque era líder y demás y aunque no era del ministerio fundado por Pablo Pedro sabía que se debían unos otros vigilar las espaldas ¿sí? ¿qué es verdad? entonces debe haber, deben de estar abiertos a reprensión o corrección de otros ministerios fuera de su denominación o no fuera de su iglesia eso viene en Galatas 2 del 11 al 14 esa reprensión que, que, que les platiqué que, que, Pedro le hizo, digo, que Pablo le hizo Pedro ¿Sí? y También, chicos, entonces hay libertad. Si formas parte de una organización, estás en libertad de independizarte con todo lo que eso implica. Si formas parte de una organización, estás en libertad de subordinarte a una. En lugar de subordinarte, también estás en libertad de asociarte. Estás en libertad para comenzar un grupo por tu cuenta sin necesidad de permiso. Estás en libertad de aceptar la comisión que tu iglesia te da de comenzar un grupo como parte de su organización. Sin embargo, en ninguno de estos grupos podrá considerarse una iglesia al menos que se cumplan en ti los requisitos de anciano mencionados en 1 Timoteo capítulo 3. ¿Va? Ok. Entonces, en ambos casos, sea por comisión o por iniciativa propia que se abran un estudio, se trabaja en conjunto con el resto del cuerpo de Cristo para suplir lo que falta y para estar abierto a la reprensión y corrección de tu ministerio. debe estar abierto. No es como que, ah, pues no eres de mi denominación, no puedo decir ni, ni, ni... Esta, chicos, es la verdadera cobertura. Vamos. Y en cuanto a la estrategia de estudios de la red de estudio bíblico, chicos, hay diferentes grupos, habíamos visto. Grupos de estudio evangelísticos. Entonces, como vimos, en la estrategia bíblica la red la componen los estudios dirigidos a cristianos, a los, eh, a los no cristianos, a los cristianos y a los maduros. Los grupos evangelísticos van dirigidos a los no cristianos, chicos. ¿Por qué abrir un estudio bíblico a gente no cristiana? ¿Por qué no mejor compartirle a evangelio y ya? Sigue sí, en su petón, oye, te compro un No, porque se atrasan los. personas las, las que sí, se atrasan por los no. Para ser discípulos, no, para. Lo que es que no siempre ¿Sí? les cae el, el primer hay que interesarlos. Para que estén en la red, chicos. ¿Sí? Muchos vienen con el corazón endurecido, chicos. Y la exposición a la Biblia les va ablandando y encendiendo el corazón. Dice la Biblia en Jeremías 23, del 28 al 29. Dice, que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. te ha tocado que hay gente, esta gente está muy, tiene el corazón bien duro, no está abierto. Pero al, ex, al tener la exposición a exponerse a la palabra, se va quebrantando la roca, chicos. Y si no entiende, le das una <ríe> <ríe> Simbólico, por favor, no es para que le saque ese. Sí, 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 sí. Se quebranta la, 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 el, la roca, el corazón como roca, chicos, para que permite la palabra. Y una espana penetrando, chicos, la enciende, enciende el corazón como. Dice aquí, dice, no quema mi palabra como fuego. ¿Te acuerdas lo que pasó con los discípulos que iban a de Maús? En Hechos 24, del 25 al 27, versículo 32, dice, Jesús les dijo a esos discípulos, ¿qué torpes son ustedes? les dijo, ¿qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tiene que sufrir Cristo estas cosas antes de que entrara en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. O sea, tú estuviste ahí en el camino, chicos. Y oye cuando se dio cuenta de cuando terminó y se dio cuenta que Jesús dice, se dijeron unos a otros. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? O sea, pasa de romper el corazón, quitarle lo duro, a encender el corazón, chicos, y ponerlo en fuego para el Señor. Eso es lo que hace el poder de la escritura. Y eso muchas veces no surge de un día para otro, chicos. Y tienes que meterlo en la red para que entre en ese proceso de corazón duro a corazón encendido. No siempre les da aquel el, el evangelio a la primera, chicos. Segundo Timoteo... Mmm, creo, 24, 25, dice un siervo del señor no debe andar peleando sino que debe ser bondadoso con todos y capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles todo dicen Amen. amén <risa> okay. amén chicos amén <risa> dice instruye con ternura a los que se ponen a la verdad tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad chicos cómo instruye con ternura, dice a los que suponen la verdad, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Y en los estudios evangelísticos vas a encontrarte mucho cabezón. Amén. Pero dice, tú debes ser tierno y paciente y exponer la palabra. Y por medio de la palabra, Dios puede llevarles a cambiar el corazón. Y Vamos a ver todas esas cuestiones. Por eso te encuentras que Pablo, en Hechos 17, 2 a 4, por ejemplo, sabía que la gente no va a, a, a convertirse de buenas a primeras y tuvo estudio con ellos, chicos, tres sábados seguidos con unos y con los convertidos era entre semana de a diario, chicos. sí. También en Hechos 8 del 29 al 20, 35 está la historia de Felipe con este, eh, el eunuco. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a secar. Felipe se acercó de prisa a la carroza y al oír que el hombre leía la, la, al profeta Seías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a, a subirse y sentarse con él. ¿Y qué hizo chicos? ¿No es bíblico? Aprovechando que tiene las escrituras, vamos a ver qué anda con esto. Dice, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente, como oveja fue llevado al matadero y como cordero que mudece ante su trascleador ni siquiera abrió su boca, lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? La pregunta le preguntó al nuco, a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Qué eso un estudio para llevarlo a que conociera el Evangelio, chicos. Y a gente que por medio de la mera exposición de la palabra, chicos, el leer por ellos mismos la Biblia, se les va cayendo el velo del entendimiento y van comprendiendo por cuenta propia al leer las Escrituras, que tú le estás guiando, van comprendiendo el, el Evangelio, chicos. ¿Qué es lo que se comparte en esos grupos, chicos? Se comparte lo básico el evangelio hay dos, hay dos tipos de cosas se le puede compartir lo básico del evangelio estudios bíblicos a través de los cuales llevas a entender el evangelio y aceptar a jesús como lo hacía pablo en hechos 17 2 al 4 que era un estudio bíblico para enseñarles acerca del mesías y el plan de redención o como lo hizo pablo con los de Berea en hechos 17 del 12 al a, del 10 al 12 donde por medio del estudio los llevó a entender acerca del mesías y el plan de redención y puedes tener estudios bíblicos chicos donde, oye, un estudio acerca de la identidad de Jesús, o por ejemplo yo recuerdo que había un chavo que estaba en la UDEM que estaba interesado en la Biblia pero de esas es que a veces gente que, que muestra como que interés pero la verdad no, entonces yo me había con, con alguna gente de ese tipo dije, nada, hasta a lo mejor nada más me está toreando, dije y, pero le vi interés, le dije oye, chítate el libro de Romanos y lo discutimos Dije, no lo va. Oye, que se lo vienta. Se lo vienta y me dice, oye, me lo leí, quiero que me lo expliques. Y por miedo de... Dejé lo leo. Dejé <risa> que lo leo. Te lo voy a dar porque lo leí. Entonces, por medio del estudio de Romanos, Él llegó a, conver- a, a, a entender el plan de salvación, de salvación y se entregó a Cristo. Sí. Leyendo la Biblia, Él ya lo había leído y con las dudas y demás fuimos viendo los tarzas y tras justo varias semanas Él llegó a, a, a los pies de Cristo. Sí. O so, sea, tú puedes tener estudios que hablan acerca de la identidad de Jesús, libros Romanos, por ejemplo. Hay otros li- estudios, eh, hay unos, por ejemplo, que utilizaba la Biblia, que es encuentra... Con Jesús para también llevar a la gente a eso. También los estudios inductivos. No como los llevamos aquí, chicos, que esto, esto, esto está. Eh, está de miedo. No, pero donde vas a lo básico, a la lectura del pasaje y a la interpretación del pasaje con cuestiones, con preguntas básicas de interpretación y de aplicación personal. Sí, un estudio bíblico inductivo que vamos a, después uh, les diremos cómo, cómo se hace correctamente. Porque lo que hacemos en los martes típicamente es combinado de inducción con meditación de la palabra. Entonces le metemos demasiado. Um, y por medio del estudio inductivo podemos llevar a que la gente conozca el Evangelio, chicos. De hecho, lo que hacían los estudiantes por medio del Ministerio de Compañerismo y Cristiano era enseñarles a, por medio del estudio inductivo, a que la gente eh, tuviera eh, conociera al Señor ¿sí? pero también hay estudios light tipo de entretenimiento chicos, como Jesús lo hacía ¿cómo que Jesús lo hacía? Mateo 3, al 11 ¿te acuerdas? dice Jesús salió de la casa y se juntó al, junto largo, al lago era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca ¿y se acuerdan de ese suceso? Su- 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 ¿qué empezó a predicar Jesús? por las parábolas chicos Pregunta, ¿las multitudes entendían en algo? No. Querían noche. ¿no? Era tipo entretenimiento, chicos. Era, te doy un estudio, no le vas a cap- capiscar mucho o no te va a traer la salvación o buenas a primeras, pero de aquí te vamos a jalar para esto. Y algo así es lo que hizo mi hermana con eso, oye, un estudio bíblico light para principios para el desarrollo personal de la mujer. Y a mí me, encam- me encomendó el, 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 para los hombres, y tenía yo también un grupo que era, le pusimos salvajes de corazón. Título sí, del libro sí. también. Fila ah. sí, sí, Camel. La, que quedado. Quedado. la fila cabrón. La fila No, <risa> no. <risa> no. <risa> no. <risa> no. <risa> Uh, y eran estudios chicos light donde oye le picaba, le ponías uh, curiosidad a la gente, oye pues también oye, no sé qué que tuviera cosas tan prácticas y así llevó mi hermana a que gente se interesara por la vida y lo llevó a conocimiento a estudios más profundos de ella, también sabes que utilizamos. Utilizamos eh, muchas veces el taller de sanidad emocional como, como gancho. Teníamos una versión para no creyentes. Era un estudio bíblico, pero les enseñamos, era, les damos la cara de la Biblia, que era práctica, donde, oye, la Biblia tiene solución a tus problemas emocionales. Y para la gente no cristiana, funcionaba de maravilla, porque lo seguíamos inclinando a los principios bíblicos acerca de las emociones, y al final era como que sí va a ser querido el consolador, pero tienes que aceptar y les compartimos a la mujer. Y luego los llevamos al, al sanidad, de a la aplicación del tirasanidad. Así fue. Así con, con Gus. También fue, por ejemplo, eh, tenemos otro estudio de, de codificando apocalipsis. Era, pues la gente ya es con el con el, el, el morbo de, del, del fin del mundo y demás. Ah, pues te, te puedo llevarlo a lo básico, hay un, un estudio que te, que te dé algunos indicios y era cómo encontrarla, cómo descifrar la simbología de Apocalipsis. De hecho, lo dimos en lo de, Y era para poder llevar a la gente al conocimiento de Cristo. Eh, pero hay muchas temáticas que tú puedes... Que hay muchas temáticas que ofrecen soluciones prácticas a la gente, chicos, y no necesitas ser cristianas para, para aplicarla. Y tú puedes utilizar todo eso como gancho para llevar a la gente... A los pies de Cristo. Sí. Por ejemplo, cuando estábamos en ODEM, de esta, la asociación cristiana que comenzamos a ir los estudiantes, lo que hacíamos, por ejemplo, ¿sabes qué? Le vendíamos un taller de liderazgo para que sean líderes cristianos. Y ese era el gancho. Obviamente, si quieres ser líder cristiano, primero tienes que ser cristiano. Entonces. ¿Hay una ahorita de eso? No sé, pero. Entonces, ¿qué hacíamos? repartimos, muchos se interesaron en el temática, se integraron se formaron, y las primeras sesiones era, ok, es un taller de liderazgo, sí, cristiano, para ser un líder cristiano, pero primero tenemos que sesionar que ser un cristiano y los llevamos por el evangelio, luego ya por temáticas de liderazgo, sí. Y muchos tienen mucha palabra para abordar diferentes tópicos, chicos. ¿No te ha pasado que abordas un tópico aquí con tus amigos de escuela y demás? Y tú puedes, si ves que hay un tema que los engancha, tú puedes aprovechar eso. Ah, ¿te interesa esto? Si quieres nos vamos a reunir para, para tener estudios acerca de eso. Tal vez tú no sepas mucho, pero sabes dónde conseguir la información y puedes prepararte. Sí, pero puedes hacerlo. Esta, eh, les había platicado la vez pasada que, que ya me estaba platicando que tuvieron una reunión con sus amigas y salió la problemática con todas con los asuntos emocionales. Y sí, era cómo las mujeres lidian con las emociones diferente a los hombres. Y ella tenía mucha información al respecto. Y era como que aprovechar para ofrecerles un estudio de lo que dice la Biblia en cuanto al manejo de las emociones. ¿Sí? Y puedes llevarlos por medio de eso a que conozcan el, el Evangelio. Pero a muchos se les duerme el gallo, chicos. ¿Sí? Y esos estudios evangelísticos pueden ser temporales. Pueden tomar forma de de intensivos de unos cuantos días, como decía Pablo, oye, tres fines de semana para llevarte este mini taller para que quieras o no. Eh, pueden tomar eh, forma de intensivos unos cuantos días en casas o también en retiros especializados, por ejemplo lo que hace el Chadais, es que es un fin de semana donde te voy a te borrar de la palabra y de aquí o serás convertido consagrado. o consagrado al mundo. Or- Pablo, por ejemplo, en Hechos 13 eh, del 42 al 46 era, les, de, asignaba un tiempo. De hecho, en Hechos 28, chicos, tuve ese Pablo dando un estudio de un día completo, como si fuera una conferencia a los judíos de Roma. Y ya que terminó, los que no se convirtieron los despachó, pero bien y bonito. Porque, ¿sabes qué? No voy con ustedes, mejor me voy con un público más sabiente. Sí. Entonces, puede ser algo temporal, pero también puede ser algo más permanente, confiando en que el Señor haga su obra, chicos. ¿Sí? tuve ves a Pablo de esta manera porque era llegar a la llegar, la meta que tenía Pablo era llegar con el Evangelio a donde no había llegado y era evangelizar donde no, a lugares donde nunca había llegado el Evangelio. Tenía la, pre, tenía la urgencia de llevar con el Evangelio a todos esos lugares donde todavía no llegaba. Aquí tenemos la ventaja de que básicamente la sociedad está cristianizada entonces, podamos con paciencia y la exposición de la palabra llevar a que la gente venga a los pies de Cristo sin tener la, la, la preocupación del costo de oportunidad. De que ching, estoy, estoy metiendo aquí un tiempo con esta gente que nomás no se está tardando en agarrar la onda y tengo un montón de gente que no conoce todavía a Cristo. No, ya estamos en una sociedad cristianizada Ahora se trata de la estrategia de que la palabra martille y los lleve a los pies de Cristo. ¿Va? Salud. 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 También están los grupos de discipulado Iglesias, chicos, ya son para enfocados a cristianos. De los que se convertían, en los estudios evangelísticos de Pablo, por ejemplo, los conformaban iglesias, como dicen Hechos 14 del 21-23. Y ahora sí, era enseñarles lo básico de la fe cristiana, como Jesús dijo, hagan discípulos enseñándoles qué. Mis mandamientos, chicos. Sí. ¿Y qué hace, hace unos chicos? De los conversos de los estudios evangelísticos, Pablo los conformaba en iglesias y comenzaba a alimentarlos ¿con qué? Con lechita. Encaminándolos así en un proceso de discipulado. Dice Pablo en 1 Corintios 3, del 1 al 2, que yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Les lleva por un proceso, chicos. De hecho, el proceso de discipulado es un proceso de enseñanza sistemática donde se te enseñan de cosas básicas a cosas más complejas. ¿Sale? Por eso decía Hebreos 6, del 1 al 3. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos cerca del arrepentimiento de las malas acciones y de, fe, de tener fe en Dios Ustedes tampoco necesitan, necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que si Dios quiere, avanzar, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. O sea, hablar de los rendimientos y te menciono aquí algunos tópicos. Y hay temas, estudios bíblicos, que te pueden llevar a esa lechita, chicos. Aquí en Mina no somos muy, muy adeptos a eso, pero hay muchos estudios. De hecho, me pasaron estudios de otros hermanos que son lechita que puedes, oye son nuevos clientes puedes darle lechita eh, estudios sin mucha profundidad, tuyos o recalentados o o de otros materiales que hay eh, o pueden ser estudios inductivos sencillos, de hecho tenemos material que nos han proporcionado como les digo y puedes darle el material discipulado también eh, puedes darles también en su lugar o a la par el material disipulado. Hay gente que hace esto, chicos. Por ejemplo, si mal recuerdo, no Adrián hace eso. Adrián compa- prepara su estudio y al mismo tiempo los incentiva que vayan tomando el disipulado. Es correcto, ¿verdad? Entonces ellos van avanzando con ese disipulado al mismo tiempo de que ellos tienen su reunión con un, un estudio que él prepara. Pero eso es, ese, ese estudio que, que él prepara es diferente al, al material. Pero los va animando a que se vayan disipulando, entonces con eso mata a dos pájaros de un tiro, les doy la lechita y demás, y conforme vayan creciendo, van teniendo ya el material, y la ventaja que tenemos nosotros chicos, porque tendríamos que abrir un estudio para, los que quieren ser disipulados, y avanzar y demás, pero ya está listo eso, mientras les vamos abordando otras temáticas, entonces puedes dar, otros estudios, mientras que ellos vean por su cuenta, el material disipulado, pero, aquí está la clave chicos, siempre con el chip, siempre con tratar de llevarlos a que entiendan de que lo que están recibiendo es para que se multipliquen. No puede morirse el mensaje en ellos. Pocas palabras, les tienes que decir, te estamos preparando no solo para tu beneficio personal con este material, sino para que los transmitas a otras personas. La idea es que llegues a ser, a que llegues a madurez, listo para enseñar a otras personas. Y con una red, chicos, de estudios bíblicos, tú puedes enviar con facilidad a la gente que te vas topando al camino a dichos, a dichos estudios. Plíticas con alguien, ah, oye, ¿dónde vives? ¿En Apodaca? Allá hay un estudio. Este voz este ya abre un, un estudio en casa, te puedes integrar con él y demás, ¿sí? Oye, es una chevita, hay un grupo de jóvenes, ¿sí? Oye, y lo contactas con el, con el grupo de chavos, oye, las mujeres están reuniendo tal sí y tiene la ventaja chicos de que ahora también tenemos no tiene que ser presencial está en zoom también chicos la tecnología podemos avanzar y abarcar a un montón de, de personas por ejemplo algo que hace sabes que este Ando tiene sus estudios virtuales por zoom y tiene gente de todas partes chicos ¿Sí? y esa es la ventaja que tenemos no tiene que ser realmente físicamente confinado a un lugar, podemos aprovechar la tecnología. Pero esta, chicos, es la estrategia: multiplicación, multinivel y una red de estudios. Y la idea es que tú vayas pensando y vas sobrando, Señor, ¿dónde puedo empezar a abrir el mío? Sí, porque la idea es que tú estés compartiendo lo que tú has estado recibiendo, o a quien puedo apoyar en esta encomienda. ¿Oramos? No Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque tu Palabra podemos ver, Señor, la estrategia de crecimiento que tú marcaste para tu cuerpo, Señor, para tu Iglesia, Padre. Gracias porque, Señor, tú nos estás dando una claridad en cuanto a ello, Señor. Ahora queremos pedirte, Padre, que tú pongas ese fuego, esa pasión, Señor, ese deseo de compartir tu Palabra, Señor. Por nosotros, esa compasión por este mundo perdido, Señor. Y ábrenos sus ojos, Señor para detectar las oportunidades que hay en su alrededor, señor. Espíritu Santo, pon en cada persona, señor, el deseo de multiplicarse, de llevar a cabo la gran comisión, señor. Que pueda, señor, darles la estrategia, señor, darles las ideas, padre, de aprovechar los recursos que tú les has puesto, señor, los lugares donde viven, señor, las relaciones, para que ellos puedan multiplicar lo que ya han recibido, padre, para que puedan presentarse no solamente con el fruto de carácter, Señor. No solamente con el fruto de buenas obras, sino también con el fruto de discípulos, para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.